0: Welkom. Dit is School of Books, de podcast. Mijn naam is Janneke Kuipers. Ik ben boekencoach voor vrouwen, oprichter van School of Books en de host van deze show. Hartstikke leuk dat je luistert. Bijzondere boeken en jouw en mijn persoonlijke groei staan centraal in deze podcast. Ben je net als ik nooit uitgeleerd en hou je van lezen en zelfontwikkeling? Dan zit je hier goed. Deze week ga ik in gesprek met Sofie Heikoop. Sofie en ik zijn al meer dan 10 jaar vriendinnen en leesclubgenoten. En zij was, in 2015, de eerste persoon in Nederland die ik kende met een eigen podcast. Omdat ik net begin met deze podcast, lijkt het me goed en gezellig om met Sofie in gesprek te gaan. Ik hoop natuurlijk alle ins en outs van haar te leren. In deze aflevering hebben we het over Sofie's liefde voor lezen en podcasts. En vraagt Sofie mij het hemd van het lijf over mijn plannen voor deze podcast en over School of Books in het algemeen. En na deze aflevering weet jij precies waarom het een goed idee voor jou is om mij hier in je podcast app te blijven volgen. Veel plezier!
1: Hallo Sofie. Hey Janneke. Welkom in Utrecht. Dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, wat leuk om hier te zijn. Ben ik nou jouw eerste gast?
0: Je bent mijn eerste gast. Oh, wat een eer. <laughs> Echt leuk. Ja, en ik ben helemaal vereerd. Want um, jij bent de enige persoon die ik privé ken die al een podcast gehad heeft. Ja, ja dat klopt, denk ik. <laughs> ja. En je bent een enorme boekenliefhebber. Uh, wij kennen elkaar ook via een leesclub die jij samen met een andere vriendin van ons. Elf of twaalf jaar geleden ja, gestart bent. Met een briefje in de bibliotheek, hè? Ja, ik ben zo iemand die blijkbaar op contactadvertenties reageert. Nou ja, het was
1: ook wel twaalf jaar geleden. <lacht> toen was het ook misschien nog minder... Uh, ik weet niet, toen hadden we nog geen iPhones. Oh nee, toen was er
0: nog geen app waarbij je mensen voor je leesclub kon vinden. Nee,
1: dus we hadden gewoon een briefje opgehangen in de universiteitsbibliotheek. En daar had jij nog iemand anders op gereageerd en zo hebben we elkaar leren kennen. Best bijzonder eigenlijk. Dus we zijn ook door boeken zijn wij bevriend geraakt. Precies. En dat is ook de reden
0: dat jij hier vandaag zit. Want ik dacht, ja, iemand die en een podcast nerd is en van lezen houdt, die past bij mij en bij School of Books. Dus daarom ben je er. Leuk, ja. Ja, ja. Hé, hey, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd, welk boek heeft jouw leven veranderd?
1: Ja, en je had het al eventjes van tevoren gezegd en ik heb erover nagedacht, ik vond het zo'n moeilijke vraag. Je leven veranderen, dat is best wel groot. Zeg. Dus um, ik dacht, ja, wat, weet je, er zijn heel veel boeken die indruk hebben gemaakt. En er zijn heel veel boeken ja, die ik ook wel graag herlees bijvoorbeeld. Maar echt je leven veranderen, ik geloof niet dat dat aan de orde is. Maar ik heb toch, ik heb mijn boeken meegenomen. Hè. Ik weet niet of je al het stapeltje had zien liggen. Nee, ik maar... had het nog niet eens gezien. Ja man, ik heb hier stapeltjes. Ik, um, het boek <laughs> ja, heb ik het meegenomen. Ja, Het is natuurlijk bijna automatisch een kinderboek. Het heette uh, Mijn Leuk Schooltje van Richard Scarry. Oh. En ik heb deze dan maar meegenomen uh, als boek wat mijn leven heeft veranderd. Omdat volgens mijn moeder heb ik mijzelf leren lezen met dit boek. Dus ja, het is echt een heel erg een plaatjesboek. Waarbij je gewoon iedere keer uh, een plaatje hebt. Ja, echt voor kinderen over vormen. Over tellen. En dan heel veel plaatjes en steeds een stukje stukje tekst. En ik vond dit als kind heel leuk, omdat er ook heel veel in te zien is. En ik, ik las het dus ook samen met mijn ouders, die dan dingen aanwezen. Maar mijn moeder heeft altijd het verhaal dat we naar op vakantie gingen. En dat ik met dit boek zat te, te bladeren. En dat uh, ze dacht, hé, hey, maar nu zit, zit ze niet gewoon dingen te benoemen of dingen te herhalen die wij met haar hebben bekeken. Nu zit ze echt te lezen. Dus volgens mijn moeder heb ik mijzelf met dit boek leren lezen.
0: Wow. Dus dan denk
1: ik toch dat dat maar mijn leven heeft beïnvloed. Want ja, lezen is gewoon uh, heel fijn natuurlijk. Ja. Zo. Nou, die had ik niet zien aankomen. Leuk.
0: Ja. Er komt sowieso een uh, blogpost ook over deze podcast aflevering. Dus ik zal zorgen dat er dan uh, beeldmateriaal van de boeken is. Ja, maak Sofie... een foto van mijn boeken. Precies. Ik ga een foto posten. Leuk. Nou, bijzonder. Ja. Hey, en wat zou je kunnen zeggen wat lezen voor jou betekent?
1: Ja, het is heel belangrijk. Het is ontspanning vooral. Maar ja, het is ook een belangrijk onderdeel van mijn werk... Uh, ik werk in de cultuursector, maar je moet gewoon altijd heel veel lezen. En ook heel veel literatuur blijven lezen, zeg maar, om op de hoogte te blijven. Maar het is ontspanning. Het is ook een venster op andere werelden. Jij, je gaat misschien bijna een cliché's misschien praten als je over lezen praat. Maar ik ben echt wel zo iemand die. Weg kan gaan in, een, in die wereld. en dat ik het ook niet meer hoor. Op de echte wereld om me heen. Dus als iemand dan me aanspreekt. dat ik echt eventjes. Huh, wat? <laughs> ja. ja, en ik kan ook wel echt hebben. dat je. Uh, als je een mooi boek hebt. en er zit een sfeer in. of een. ja, dat ik dan ook. Een, ook als ik het uit heb. dat ik een beetje erin blijf hangen. of zo. Dat je nog een paar dagen. met die blik naar de wereld kijkt. en dat is eigenlijk het mooiste. Dat je gewoon. en dat vind ik ook zo leuk. aan de, uh, dat wij die leesclub hebben. Dat je ook eens dingen leest die je zelf niet zou kiezen. Omdat het je blik zo verruimt. Omdat het je kan verrassen. En soms natuurlijk vind je het ook niet mooi. Dat is ook prima. Maar um, ja, je, het verbreedt echt je wereld. Je krijgt nieuwe ideeën. Je krijgt andere manieren om naar dingen te kijken. Het zet je aan het denken. Het is altijd leuk om over te praten met mensen. <lacht> dus, ja, dus ik vind lezen gewoon wel echt... Zonder lezen zou ik heel ongelukkig zijn, denk ik. Oké. Okay. En jij zei dus ook het, het weg verdwijnen in boeken.
0: Zet je het dan ook heel bewust en actief soms in als middel om te ontsnappen? Of is dat te, te groot geformuleerd?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee, ik, Geen ik,
0: escapistische niet. lezer?
1: Nou, ik heb wel periodes dat ik denk, um, daar komen we straks nog op. Maar dan denk ik, uh, nu wil ik gewoon even weer uh, een kinderboek lezen omdat ik weet dat... Ik herlees boeken ook best wel vaak. Dus ik pak wel eens een boek dat ik denk... Nu heb ik gewoon zin in die wereld, in dat boek. Uh, en dan ga ik het herlezen. Maar het is, het is niet dat ik actief denk... Ik heb behoefte om te ontsnappen aan de wereld. Dus ga ik nu lezen.
0: Oh ja, maar ja. ik pak
1: wel automatisch een boek als ik wil ontspannen. Dus het is misschien een beetje ja. twee kanten op. Ja, dat is dan misschien de tweede vraag. Hoe, waar en hoeveel lees je? Uh, ik lees wel elke dag. Los van voor mijn werk dan, hè. Ik lees wel elke dag voor ontspanning. Ik lees ongeveer 50 boeken per jaar. Ik probeer altijd 52, want dan is zo het eind van het jaar en dan denk je, oeh, want ik schrijf altijd op wat ik heb gelezen. Dan denk ik, oe, ik ben er bijna en dan ga ik wel even mijn best doen om dan wel echt voor iedere week in het jaar een boek te hebben gelezen. Ik heb wel eens een jaar gehad dat ik 80 boeken las. Dat was wel een uitschieter. Maar het is niet zo dat het van mezelf moet. Stel dat het december is en ik heb er nog maar 30 gelezen, dan ga ik niet 20 boeken lezen om het te halen. Het is niet zo'n challenge. Maar ja, het is. Bijna ieder jaar wel ongeveer 50 boeken. Dat is blijkbaar mijn ritme. Ik lees van alles. Uh, van kinderboeken en young adult tot super literair. Maar ook veel non-fictie. Ik vind, ben best wel geïnteresseerd in, in dingen als duurzaamheid bijvoorbeeld. Uh, dus dan ga ik daar ook boeken over lezen. Dus ja, best wel breed. Eigenlijk. Ja, en hoe ziet dat
0: er dan uit... Uh, ochtends gaat je wekken. We gaan even jouw dag bespreken. Oh, ja.
1: nee. <laughs> nee, ik ja. lees meestal aan het. Uh, nou, toen, kijk, we, we zitten nog steeds in de coronaperiode. Dus ik werk al, uh, al bijna een jaar thuis. Maar normaal lees ik in de trein naar mijn werk. Dat is ook echt, ik probeer dan niet op mijn telefoon te kijken of weinig. Want ik ben veel ontspannender. En op de terugweg ook. Dus normaal heb ik al, ik werk in Den Haag, ik woon in Utrecht. Dus dan heb je al een half uur, drie kwartier gelezen voordat je begint met je werk. Maar dat is nu niet. En ik ga niet een half uur, drie kwartier eerder opstaan in deze tijd. Om dan wel te lezen ook al ga Er dus zit nu. een grens aan jouw boekenliefde. Ja, slaap is ook wel heel fijn. Ja. <laughs> dus nu lees ik vooral aan het eind van de dag. Dus ik, ik lees vaak s'avonds, uh, gewoon na het eten... Uh, het is niet dat we elke avond TV kijken, ook natuurlijk wel, maar ook wel meestal wel avond in de week dat ik gewoon ga zitten lezen. Als ik vrij ben, lees ik ook heel graag 's middags'. Bij mij is de zon 's middags op mijn bank, dus dan zit ik daar lekker in het zonnetje uh, en dan ga ik lezen. Uh, en ik lees bijna altijd wel even voor ik uh, ga slapen, dus dan uh, ga, ik, ga ik wel naar bed, maar dan lees ik in bed nog een stukje.
0: Ja. Lekker. Ja. Ik krijg nu meteen zin om te gaan
1: lezen. Ja, zo, ja we stoppen gewoon met het gesprek. We gaan ja, gewoon lekker lezen. Dit was het, dit was <laughs> ja. het jongens. De
0: boekenliefde en de lezenwoede heeft gewonnen. Nee, grapje. Ik zie nog twee boeken, denk ik. Drie boeken. Uh, drie, ja. Wil je laten zien? Vertel,
1: pak er een. Ja, nou, je vroeg naar mijn favoriete boek. En ja. ik dacht, nou, nu moet ik natuurlijk met iets heel literairs komen. Maar dat is niet zo. <laughs> Tenminste. Um, ja, mijn favoriete boek is Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Oh, Dus het derde deel van de Harry Potter serie. Wel in het Engels, want ja, ik vind het toch wel tof. Uh, Door Harry Potter ben ik ook Engels gaan lezen trouwens. Ik ben echt precies opgegroeid met Harry Potter. Dus ieder jaar dat er eentje uitkwam, was ik ook ongeveer net zo oud als Harry Potter in in die boeken was. Ik weet nog dat ik het eerste boek kreeg. Toen was het denk ik Kinderboekenweek. En mijn vader, ik kreeg meestal een boek met uh, Kinderboekenweek. En mijn vader zei ja, ik heb in de krant gelezen over een boek. En uh, dat is is volgens mij heel leuk en dat krijg je van me. Dus we gingen met koopavond volgens mij naar de... Boekwinkel En dat was dus het eerste deel van Harry Potter wat toen in het Nederlands was uitgekomen. Oh wauw, dat is gewoon al bijna een, een, ja, boekenweek is niet met kerst. Maar ik zou zeggen, dat is bijna een, een kerst kerstachtige... verhaal. Een kerstverhaal. Ik, ik, ik zie de sneeuw zo. Nee, dat was niet zo. Nee. Helaas. Maar, um, en ik dacht, nou, ik weet niet hoor, of ik dat wel leuk vind. Ik was dus ongeveer elf, net als Harry als hij begint uh, in het eerste boek. Uh, ik weet niet of ik dat nou zo leuk vind. Maar goed, ik kreeg het boek en ik begon te lezen. En ik heb het echt in één dag uitgelezen. Uh, ik was toen blijkbaar ook al een redelijk snelle lezer. Gewoon achter elkaar en ik vond het fantastisch. Maar toen moest je een heel jaar wachten. Toen, ja, dat was toch in die tijd. Ja, ik heb daar ook wel nu discussies over met vriendinnen... die dus nu kinderen hebben, die nog wel klein zijn. Hoe oud begin je met Harry Potter? En hoe ga je dat inderdaad... Faseren. Mogen ze in één keer achter elkaar lezen... of krijgen ze ieder jaar een deel. Ja. Want het wordt ook best wel donker naar het einde ja. toe. Dus als je elf bent en je begint... en je gaat dan naar dat einde toe... dat kan best wel nog een beetje spannend zijn. Dus. Ik heb hier zelfs al gesprekken
0: over met mijn vriend. Er
1: is nog niet eens een kind. En we hebben het hier al ja, over. Ja, nee, precies. Het <lacht> is een belangrijke levensbeslissing. Dat, ja. Eigenlijk moet je dat overwegen als je, als je overweegt... of er kinderen komen. Dan moet je dit wel incoerceren. Ja, het hoort er ik.
0: meteen bij. Ja, krijgen ja. ze zakgeld of niet? Moeten ze meehelpen in het huishouden of niet? En... Mogen ze Harry Potter lezen? En zo ja, wanneer?
1: En, en in welk tempo? Ja, ja precies. <laughs> dus, uh, ja, dus, en, en toen deel 4 uitkwam, waren wij op vakantie in Amerika. Uh, maar toen was hij dus alleen nog maar in het Engels. En toen heb ik die toch daar gekocht. En begonnen met lezen, terwijl ik, ik was denk ik 12 of 13 toen. Nou ja, als ik, als ik even uit was, Harry. Nou ja, in ieder geval zoiets. En toen, uh, toen ben ik toch in het Engels gaan lezen. En deel 4 is best een dik deel. Omdat ik het gewoon zo graag verder wilde lezen. Ja. Maar deel 3, dus, The de, de Prisoner of Escobar, dat is wel echt mijn favoriet. En ik zat ook te denken, oké, okay, wat is dan je favoriete boek? Als ik echt nog maar de hele rest van mijn leven één boek zou mogen lezen... dan zou ik hier denk ik nog steeds wel gelukkig mee zijn. Dus... En wat is het dan precies in dit deel wat je zo aanspreekt? Um, ja, dat, dat hele verhaal dat hij zijn, uh, zijn peet dus series Black, ontdekt... En het is gewoon heel spannend, want op het einde... Is het, ja, we kunnen dit wel spoilen, toch? Want ik bedoel, iedereen we heeft mogen dit het toch wel spoilen. gelezen. Ja. Jongens. Nou, anders moet je nu even niet luisteren. Ja. Maar dat hele stuk op het eind, waarbij ze teruggaan in de tijd... om die avond anders te laten aflopen. Dat is zo... Ja, het is natuurlijk magie, maar dat is zo magisch. Dat je denkt, oh, dit kan. En, 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 en hoe werkt dat dan? En dat ze ook de hele tijd... Oh, je mag jezelf dan niet tegenkomen. Want stel dat je jezelf ziet, dan gaat het mis. Dat is heel spannend. Ja,
0: ja. Heel nerdy ook. Ja. Echt heerlijk. Ja. Echt smullen. Oké. Okay. Dus, ja, dus dat is. Nou toch ja, gewoon... en wat ik me van dit verhaal nog herinner is dat ik zo blij was voor Harry dat er een peetoom was. Ja. De ik... opluchting, dat er iemand in de wereld
1: voor hem ja, was die dat denk wel helft ook hem wel hield. Ja. ja, en die verrassing dat je de hele tijd denkt: het is een slechterik, maar hij is dan toch, toch goed. Dat is natuurlijk ook mooi. Ja, het, is, het zit natuurlijk gewoon leuk in elkaar. Zij, zij kan heel goed beeldend schrijven. Ja. En en het is ook wel, want in dit deel is ook voor het eerst dat je een soort van lijntjes bij elkaar ziet komen. Volgens mij heeft zij best wel die boeken uitgepland. Maar bijvoorbeeld in deel 1, als als Hagrid Harry naar zijn oom en tante brengt, dan zegt hij, ik heb deze motor geleend van Sirius Black heel erg terzijde. En die kom je dan pas in deel 3 weer tegen. Dus dit is denk ik ook het eerste deel waarin een paar van die lijntjes in die wereld bij elkaar komen. Waardoor die wereld ook, daarom, daarom is die wereld ook zo rijk. Ja,
0: volgens mij zie ik nog twee boeken liggen.
1: Ja, nou ja, kijk, als je vraagt naar je favoriete boek, dan is het een beetje als vragen, wat je favoriete kind of zo? Of je favoriete bordspel. dat, dat kan gewoon niet, want je hebt het meerdere genres en dingen die je raken op andere manieren. Dus ik heb ook nog een ander meegenomen, The Kill Mockingbird. Ja. En dat vind ik ook gewoon zo'n tof verhaal, dat is ook echt een, ja, ook een favoriet. Die hebben wij met de leesclub ook gelezen, ja, toch? Ja, zeker, ja, ja. heel lang geleden, want we doen dus al meer dan tien jaar leesclub. Het is een heel mooi verhaal. Het is een heel mooi beeld van Amerika in die periode. En kortweg, To Kill Mockingbird gaat over een, een, een dorpje in het zuiden van de Verenigde Staten... in de jaren 50, denk ik, of 30? Of wat erg, dat weet ik dan niet eens. Nee. Oké, okay, in ieder geval... Lang um, geleden. En het was een wereld vol armoede en onrecht. Ja, yeah. en het gaat over een gezin... Um, en de hoofdpersoon is het dochtertje. Scout heet zij. En, en dat vind ik al heel leuk. Want zij is echt zo'n heel stoer meisje. Wat op avontuur gaat. En echt voor niemand bang lijkt. En heel nieuwsgierig is. En het begint ook zo goed. Hè, want het begint meteen met... Ik ga het even pakken. Ja, de eerste zin is... When he was nearly 13... My brother Jam got his arm badly broken at the elbow... Dus je zit er meteen in. Je valt meteen midden in het verhaal. En je zit ook meteen in dat gezin en in die wereld. Dus dat vind ik zo goed. In ieder geval, er is een zwarte man in het dorp. Die wordt uh, beschuldigd van dat hij een een witte vrouw heeft lastiggevallen. En de vader van Scout gaat hem verdedigen in in de rechtszaak. Dus het gaat ook helemaal over die rechtszaak. Maar het gaat dus ook heel erg over racisme. Want het is eigenlijk maar de vraag of dat wel echt gebeurd is. Of dat het zo erg is als dat het wordt gezegd. En dus, maar je ziet het allemaal door de ogen van Scout. Die denk ik een jaar of zes, zeven, acht is. En dat maakt het ook zo goed. Dat je gewoon met een soort onbevangenheid daarnaar kijkt. En een soort verbazing. Van wat gebeurt hier nou eigenlijk. En, uh, en waarom veroordelen mensen elkaar zo. En, en Ja, en als je dieper erin wil duiken, uh, kijk bijvoorbeeld, jij bent natuurlijk uh, literatuurwetenschapper. (laughs) Ik leer ook altijd zoveel van jou daarover. Er is dus ook nu uitgegeven een eerdere versie van het boek. Ja, en go set the watchman. Heel anders. Heel anders en eigenlijk minder goed. Dus het is ook dat je ziet wat een goede redacteur kan doen. Want die eerste versie is echt duidelijk heel erg omgewerkt.
0: Ja, de stijl is echt heel effectief. Ja, Ja, dat schrijft je bij je strot. Ja. Ja.
1: Ja. Dus vandaar dat ik ook To Kill in Nerd En jij zei
0: net dat je zo houdt van lezen omdat het je zo in een andere sfeer brengt. Nou, ja. als een boek goed is in het neerzetten van een sfeer. Ja, je loopt daar in die
1: velden tussen de krekels in het zuiden van Amerika. Je voelt de hitte, de stof op je huid plakken. Ja. Absoluut, ja. ja. Goed. Mooi. En we hebben het nog niet eens over de rare
0: buurman gehad, maar goed. Nee. <laughs> Ja, goed. Ik zie nog één boek liggen. En daarna zullen we dan ook bespreken wat jouw gouden tip is... voor veel of meer leesplezier.
1: Ja, ja het laatste boek wat ik heb meegenomen is... Um, het Padvindersboek van Beno <laughs> Powell. Super fout natuurlijk, want die man is echt... Uh, nou, het is natuurlijk wel 19e eeuw, maar... Ja, omdat je, je vroeg ook naar boeken die mijn leven hadden beïnvloed. Zodat eigenlijk heeft dit boek mijn, mijn leven beïnvloed. Ook al heb ik het dus nog nooit helemaal gelezen. Uh, en ook pas een paar jaar heb ik... Dit is een heel oud boekje. Je ziet ook de, de bladzijden hangen eruit en zo... Maar scouting heeft me echt gevormd in mijn leven. Ik heb twintig jaar scouting gedaan. En dit boek is wel de basis van scouting. Dus je kan ook denken van... dat is dus een boek wat indirect op mijn leven invloed heeft gehad. Maar het is wel heel grappig. Het is heel ouderwets en het is ook ja Die Baden-Pauw had toch een idee met scouting over dat het een soort voorbereiding was op het leger. Dus ook in het Engels is het scouting for boys heet het. Dus het is ook echt voor jongens. Dus ik, maar, um, en mijn scouting was zeker niet militaristisch. Maar het is gewoon zo grappig wat daarin staat uh, over hou je, hou je, hou je kamp uh, netjes. Want dat is gewoon goed dat je niet ziek wordt, dat er geen vliegen komen. Maar ook kan het veel informatie aan den vijand geven, weet je wel. dat oh ja. oh. is zo grappig. Ja, dus je vroeg me ook naar tips om leesplezier te vergroten. En mijn grootste tip daarin is gewoon stop met lezen als het boekje niet bevalt. Er zijn heel veel mensen die denken ook ben begonnen, dus ik moet het uitlezen of zo. Dan denk ik ja, er zijn zoveel boeken op de wereld. Uh, Je kan toch nooit alles lezen. Dus als je voor mij na 30, 50 pagina's, ik probeer dan wel een soort van eerlijke kans te geven. Want je moet soms ook een beetje erin komen. Je kan heel verrast zijn door een boek als je even doorzet. Maar als je nou 30 tot 50 pagina's niet leuk vindt, stop het gewoon ja. ja, maar soms heeft doorzetten ook wel zin. En dat vind ik bijvoorbeeld dus heel leuk aan een leesclub hebben. Dan lees je boeken die je zelf niet zou kiezen. Maar leesclubboeken die lees ik ook bijna altijd gewoon wel helemaal uit. Ook al vind ik ze niks. Omdat we een soort sociaal contract hebben. Ja, maar daarvoor <lacht> doe je die leesclub. Ja. en. En soms word je ver, verrast, want soms zet je het door en dan is het ineens toch heel erg mooi of verrassend. En soms vind je het helemaal niks, maar als je er dan met elkaar over praat, dan is het heel interessant uh, wat die anderen. Volgens mij zijn wij best wel vaak het niet eens over hoe we een boek vinden. Jij ja, hebt best een andere smaak daarin dan ik, maar dat geeft niet. Het is leuk om dat te bespreken en waar ligt dat dan aan? Ja. Het is wel duidelijk dat wij
0: de liefde voor boeken en lezen delen.
1: Nou ja, wat we in het begin al zeiden, we we zouden elkaar niet kennen als we niet in een leesclub zaten. Ja, nee.
0: Nou, (hijen) hoera voor dat ene papiertje op uh, dat prikbord in de universiteit, hier ook in Utrecht, op de drift was het. Ja. Het is niet bij lezen gebleven. <laughs> jij bent in mijn, ik zei het net ook al even, in mijn ogen een podcast trendsetter. Een, <laughs> een, een voortrekker, zoals je dat in, in Mooi Nederland zegt. En jij bent in 2015 uh, begonnen met je eigen podcast, ja. de Museum Podcast. Klopt. En ik heb een aantal... Uh, maanden geleden besloten dat ik voor mijn nieuwe onderneming School of Books... ook een podcast wil maken. En daarom zit jij hier ook natuurlijk. Omdat uh, ja, ik hoop veel van jou te kunnen leren. Maar ja, naast boeken hebben we nu dan misschien ook het podcast uh, yeah. gemeen. Wat leuk is. Oh, en de scouting vroeger. Oh ja. Maar wil je eens iets vertellen over jouw museumpodcast? Waarom je ermee begonnen bent? En ook waarom jij die podcast nu niet meer maakt?
1: Uh, Ja, zeker. Ja, ik luisterde dus al podcasts toen dat nog helemaal niet bekend was. Toen je echt nog via iTunes, toen waren er dus nog niet eens uh, smartphones. (laughs) Toen moest je nog via iTunes mp3's downloaden en die dan handmatig naar je mp3-speler slepen. En dan kon je ze luisteren of op je laptop. De goede oude tijd. Nou, weet ik niet hoor. Maar het is zeker wel zo dat smartphones podcasts een zet hebben gegeven. Want het is natuurlijk nu veel makkelijker om ze te vinden. uh, Dus ik luisterde dat al heel erg lang. Ook over boeken trouwens. uh, Maar toen waren er nog veel minder podcasts natuurlijk. En ik uh, werkte in de museumwereld. En ik dacht, goh, het zou toch leuk zijn als mensen eens wat meer wisten van achter de schermen van die wereld. Want als ik over mijn werk vertelde aan vrienden en aan familie, dan waren ze heel erg verbaasd over hele... Dingen die heel normaal zijn als je in een museum werkt. Zoals dat tentoonstellingen echt al een paar jaar van tevoren worden voorbereid. En dat daar heel lang aan wordt gewerkt. Of bijvoorbeeld dat er meestal mensen meereizen met uh, kunstwerken. Als die worden uitgeleend. Uh, Dat heet de couriers. En daar waren mensen gewoon heel geïnteresseerd in. Als ik daarover vertelde. Dus toen dacht ik het zou toch leuk zijn als er een podcast was. uh, Over dit soort verhalen en over mijn wereld zeg maar. Maar ja die was er niet. uh, Voor zover ik weet. En toen al gaandeweg, toen zei iemand, ja, dan maak je hem toch gewoon zelf? Ja, oké, okay. uh, kan dat dan en zo? Uh, okay. Ja, dus dan denk je daar even over na. Net als jij ja, ongetwijfeld ook een tijdje hebt nagedacht over het starten van een podcast. Maar zo toen inderdaad eind 2014 dacht ik, nou ja, ik kan het licht proberen, toch? Uh, ja, laten we maar kijken. Dus toen ben ik ermee begonnen. Toen vond ik het heel spannend. Toen heb ik eerst uh, mensen gevraagd die ik kende via mijn werk en via mijn studie. Van mag ik jou eens interviewen over jouw werk in het museum? En um, toen heb ik mezelf leren editen. Uh, gewoon. Oh ja, en ik heb een podcast geluisterd over podcast maken. Dat hielp Meta. Ook. Ja, zeker. Maar dat was, wel, dat was wel nuttig. En toen ben ik inderdaad maar gewoon begonnen. En het uitgevogeld. En uh, ik vond het heel eng. Um, ik vond het ook heel spannend om mensen te vragen van... mag ik langskomen en, uh, en je interviewen? Maar eigenlijk al snel na de tweede of derde keer kwam ik erachter... Uh, dat eigenlijk de mensen die ik interviewde het enger vonden dan ik. Eén, dat mensen heel graag vertellen over hun werk en hun liefde. En het is natuurlijk op allerlei terreinen... maar zeker ook in de museumwiel of in de cultuursector... zijn mensen echt heel gepassioneerd over hun werk. Dus die vertellen daar graag over. Dus bijna iedereen zei ja. En twee, dat ik dus eigenlijk die mensen een beetje gerust moest stellen... Uh, en ook altijd zei van nee, maar kan dingen eruit halen of uh, uh, als je het even niet weet en stottert, dan zeg je het gewoon nog een keer. Mm-hmm. Dus als een tip voor jou. Ja. <laughs> um, dus dus daar, ja, daar heb ik gewoon hartstikke veel van geleerd. Ik heb ook veel hulp gehad. Uh, mensen die, uh, die me hielpen met de techniek. Ik, ik maakte voor, de, voor in mijn werk in de musea maakte ik bijvoorbeeld audiotours. Nou, dat gaat natuurlijk ook gewoon over opnemen van audio. Dus ik heb heel veel geleerd van de geluidstechnicus waarmee ik daar altijd werkte. En langzaamaan door het te doen, leer je het. Dus ja, dus dat heb ik. Nou ja, ik dacht toen ik begon, ik, als ik acht afleveringen heb gemaakt, dan heb ik mijn best gedaan. Dan, dan kan ik tevreden zijn. En als het dan niet niks is, dan is dat gewoon klaar. Ik weet niet waarom ik op acht kwam, maar dat was in ja. mijn hoofd een, een hoeveelheid. Uiteindelijk had ik er 25. Dus dat heb ik een aantal jaar gedaan. Alleen het laatste jaar merkte ik dat ik er weinig aan toe kwam. Ik deed het natuurlijk wel in mijn vrije tijd. Um, het kostte best wat tijd, want ik ging altijd naar mensen toe. Uh, en dan moet je het ook nog editen en, enzovoorts. Dus het kwam een beetje stil te liggen. Dat vond ik heel jammer. En toen, dat was denk ik 2018 of 2019. 2019 denk ik. Toen kwam ik ook iemand tegen. Um, Maartje, die ook in de museumwereld werkt. En die zei, oh ik wil ook wel een podcast beginnen. En ik had al eens een keer met haar gepraat van hoe pak je dat dan aan. Of hoe, 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 hoe ik dat dan deed. En toen was het, nee maar nu ga ik wel serieus uh, beginnen. En toen dacht ik, misschien wil zij wel gewoon de museumpodcast overnemen. Want ik doe er eigenlijk niks meer mee. En dat is ook jammer. Dus toen heb ik met haar gebabbeld. En toen zei ze, nou jeetje, wil je dat zo? Maar ik zei, ja, ik vind het alleen maar leuk als iemand dat weer oppakt. Dus toen heeft zij het overgenomen en ben ik ermee gestopt.
0: Ja, dus toen kon je je kindje eigenlijk loslaten. Ja. En uh, ja, Oké, okay, leuk. Hey, en heb je eruit gehaald uh, wat je wilde?
1: Ja, zeker.
0: En wat heeft het je gebracht?
1: Heel veel contacten bijvoorbeeld. Want het was gewoon een excuus. Ik, ik was nog maar beginnen. ik was net afgestudeerd. Het, en het was gewoon een excuus om, om naar mensen toe te gaan en te zeggen hé, hey, ik maak dit, mag ik eens met je praten? En gezien dus bijna iedereen ja zegt, kwam ik op allerlei plekken, weet je, in het restauratieatelier van het Rijksmuseum, in, met de directeur van een museum ergens in, in Groningen, ja, je komt gewoon op allemaal toffe plekken. En je hoort die mensen over hun werk. Wat ook, nee, Het is niet altijd hetzelfde werk, want ik deed educatie. Maar weet je, het is zo tof om die mensen te horen praten... over hun liefde voor het museum en voor die kunst of, of voor de geschiedenis. Um, dus het was ook een manier om... Ja, ik vind netwerken niet het helemaal het goede woord. Maar wel om mensen te leren kennen. En om meer te leren over hoe die wereld in elkaar zit. En dat was gewoon hartstikke tof. Ja, en heeft het je nou heel
0: concreet, denk je, ook geholpen met het vinden van banen, Want ik weet nog toen wij afgestudeerd waren... Wow, dat was een drama. Ja, de grap Dikke was altijd word je
1: met geschiedenis... Haha, werkloos. Ja. En toen was het uh, 2011 <lacht> of zo. En toen was het, oh ja, grappig. Ja. Daar had jij net als ik last van. Ja. <lacht> um, ik weet niet of het één op één heeft geholpen met banen. Maar het was, en dat was ook niet per se mijn door, Maar het is wel altijd een interessant onderwerp geweest... om over te praten in sollicitatiegesprekken. Je valt wel meer op, denk ik. Ja. Maar ja. ik begon het echt uit interesse... Niet uit een soort van ik moet mezelf op de kaart zetten of zo. Nee, dat, uh... nee
0: echt de passie. Ja, dus want, ik ben... want waarom
1: dacht jij een podcast past bij mijn plannen?
0: Ja, ik, ik droomde echt tijdens het maken van mijn plannen voor School of Books over een podcast. Omdat um, wat jij ook hebt gedaan is dat je in gesprek kunt gaan met interessante mensen. En uh, veel van de dingen die ik maak zijn videolessen of blogposts of andere dingen geschreven. En ik wilde heel graag meer variatie. Dus er komen nu uh, filmpjes, teksten. Maar gesprekken uh, zijn gewoon ook heel waardevol. En als je schrijft, dan mis je... Ik bedoel, je kan een goed interview opschrijven... maar je mist dan vaak toch een beetje de persoonlijkheid... of of de humor, of die kleine intieme dingen. En ik ik droomde echt van een uh, podcast voor School of Books omdat ik het zo intiem vind. Dus je zit gewoon drie kwartier of een uur of twintig minuten. Maakt natuurlijk niet uit. In het oor van een luisteraar. En ik vind dat zelf als podcastluisteraar het, eigenlijk het meest bijzondere van podcasts. Dat je ook echt op momenten. Dat ik bijvoorbeeld een rondje single ga wandelen. Dat ik echt denk van meh, meh, ik weet het even niet. En je zet een podcast op. En het is alsof je met vrienden hebt. Koffie, koffietje hebt gedaan ja. met vrienden. En op het moment dat ik die ervaring zelf had als consument, zeg maar, dacht ik: wow, maar dat wil ik ook gaan maken. Dat wil ik ook creëren.
1: Ja, ja dat wat je zegt is heel herkenbaar. Uh, ik luister dus al echt meer dan tien jaar podcast, En er zijn ook podcasts die ik al meer dan tien jaar luister. En dan denk je inderdaad dat je die mensen kent of zo. En ook laatst ging er bij een podcast iemand weg. En toen dacht ik: nee, waar, Nee. Weet je, dat ja. je echt iemand gaat missen of zo. Ja, ja. ja precies. Ja, en
0: ik denk. In een vrij gesprek, zeg maar. Het is niet per se mijn plan om uh, steeds heel erg te interviewen. Maar meer om echt in gesprek te gaan. In een vrij gesprek. Er zijn zo ontzettend veel bijzondere mensen in mijn leven. En ook in mijn netwerk. die, Als je met ze in gesprek gaat. Dat je veel leert. En dat je geïnspireerd bent. en, En vooral ook dat er... Het is mijn ervaring dat in gesprekken ontstaat vaak iets. En dat wilde ik vangen. Dus je kan een heel fijn gesprek hebben... en dan proberen de essentie of het inzicht van dat gesprek... te vertalen naar een een artikel. Maar als je dat gesprek nou gewoon opneemt... dan kan kan iedereen uh, daarvan genieten.
1: Ja, je stelt jezelf wel flinke doelen. Want het het is best wel veel werk om een goede podcast te maken... En je, daarnaast schrijf je en maak je filmpjes. Ja, schrijven gaat jou natuurlijk heel goed af, dat, dat weet ik. Dat is ook je werk geweest. Ja, hoe kijk je daarnaar? Ja, ik ben, um,
0: <laughs> ik ben me heel erg van bewust... dat ik de, het risico loop om een gigantisch monster uh, te creëren... wat mij met handen en voeten bindt aan, aan mijn laptop... of aan mijn opnameapparaatje. Maar ik hou ook wel van een uitdaging... Hoe ik het nu voor me zie, is dat ik met themaweken ga werken. Dus ik ben iemand die heel erg in een bepaalde modus kan zitten. En in zo'n modus knal ik er dan ineens veel uit. Dus mijn plan is eigenlijk om, ik zeg maar wat, de eerste week van de maand proberen al mijn podcastgesprekken te plannen. En dan in de week daarna kan ik. Alle lijntjes die zijn ontstaan tijdens zo'n podcastgesprek... uitwerken in blogposts bijvoorbeeld. En dan de week daarna film ik de nieuwe lessen... die ik heb voorbereid voor mijn online cursussen. En dan hopelijk in die vierde week... Hoef ik even niks behalve heel veel lezen. Om weer inspiratie op te doen voor de drie weken daarna.
1: Ja, ja want dat is wel echt tof aan jouw plannen nu. Dat gewoon lezen wordt onderdeel van je werk eigenlijk. Ja. Wat ook eng kan zijn, want dan moet het ineens of zo. Ja,
0: ja ik, 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 ik heb ook meteen in mijn leespatroon een heel grote verschuiving opgemerkt. Oh ja, Wat ja. ja, normaal um, las ik gewoon heel erg naar behoefte. Of nu heb ik zin in dit boek, dus ik ga dit boek lezen. Maar op het moment dat ik nu uh, een boek voor mijn neus heb liggen... waar ik mogelijk iets mee wil doen voor een podcast... of een een, een module in mijn uh, programma, dan pak ik hem dus niet. Want uh, daar heb ik in mijn agenda uh, tijdsloten voor geblokt... dat ik echt lees met een pen in mijn hand en notities maken... En dat is soms een beetje jammer, want dan beroof je jezelf eigenlijk van het momentum van zin hebben in dat boek. En anderzijds lees ik nu, dat is echt heerlijk, ik lees zoveel meer young adult en kinderboeken en meer romannetjes. Een beetje denigerend gezegd, maar um, heel, ik lees veel bewuster buiten werktijd om echt hele lekkere, makkelijke, fijne, feel good nou, niet altijd veel goed, maar. Nou ja, ik merk in ieder geval een grote ver- verschuiving. In het begin las ik veel meer alles door elkaar en was ik ook avonds met zelfontwikkeling bezig. Of met, uh, weet ik veel, een uh, non-fictieboek of een populair wetenschappelijke vertaling van een, een wetenschappelijke studie naar introvert zijn. <laughs> en nu kader ik dat wat meer tijdens werktijd. En daardoor heb ik echt het gevoel dat ik ochtends uitgerust aan mijn werk begin. Omdat ik dus s'avonds niet nog of aan mezelf heb gewerkt of voor mijn bedrijf heb gelezen.
1: Ja, Ja, want je stelt dus ook een soort van grens.
0: Dat probeer ik. Grenzen en balans zijn uh, het grote thema in mijn leven, denk ik. En ik wil heel graag eens per week een nieuwe podcast uh, lanceren, zeg maar. hoe zeg je dat? Publiceren. Maar als dat niet haalbaar is, uh, gezondheid gaat ook voor alles. En ook vooral werkplezier. Ik wil heel erg mijn plezier volgen. Maar op dit moment kan ik me gewoon niet voorstellen dat het niet haalbaar is om vier gesprekken te voeren in een week. Oh, Dit is trouwens onzin wat ik zeg, want ik ga de ene week in gesprek met mensen en de andere week wordt het een solo aflevering. Dus ik moet twee gesprekken per maand voeren en twee solo afleveringen. En die solo aflevering vind ik veel spannender. Want die moet je op een andere manier voorbereiden. Dan moet je echt een een, een verhaal hebben. Of een een lijn of een punt. Dus daar zit wat mij betreft uh, wel wat wat bibbers. Maar ik heb ook besloten om best wel veel dingen uit te besteden. Dus het editen bijvoorbeeld wil ik eigenlijk niet zelf gaan doen. Omdat uh, ik... Ik ben nu net voor mezelf begonnen als ondernemer en je zei het net al even van uh, je hebt nu gewoon het lezen integraal onderdeel van je baan gemaakt. Dat klopt, maar dat uh, betekent ook dat ik heel bewust dingen ook niet ga doen. Dus het editen van podcasts ga ik niet doen. Het editen van mijn videolessen ga ik niet zelf doen. Het door posten van al mijn content op mijn website en mijn social media ga ik niet zelf doen, dus ik wil echt een situatie voor mezelf creëren dat ik echt uh, de creator ben.
1: Ja, maar dat is ook wel verstandig, denk ik. En dat is een verschil met hoe ik het aanpak, want ik deed het als hobby en ja, dan dan doe je het ook allemaal zelf. Tenzij er heel veel geld in kan steken, maar ja, gezien ik in een museum wild werkte, was dat ook niet <laughs> geld. Wat is dat? <laughs> ja. Ja. Nee, maar dat is wel slim. Want dan wat je zegt, dan, dan ben je ook de energie, kun je richten op het crea- creatieve proces. En ja, en dat is ook jouw kracht natuurlijk. Want je zei net van, ik, als ik, dan lees ik met een pen in de hand. Ik lees nooit met een pen in mijn hand. Ja. ja, <laughs> hoe, ja hoe pak je dat dan aan?
0: Ja, ik heb twee modussen en dat is met alles zo. Dus als ik een online cursus volg, dan kan ik s'avonds vermoeid filmpjes kijken of... Uh, Of me helemaal verdiepen op YouTube in een bepaald onderwerp. En dan voel ik me echt een consument. Maar ik heb ook een andere modus. En dat is dus de tijdens werkuren modus. Dat ik eh, filmpjes kijk van een online cursus. Of op YouTube. Of een boek lees. En echt alle kruisverbanden probeer op te diepen. En de, de lessen voor mezelf. Maar ook de... Meteen de inzichten en dat noteer ik allemaal. En ik heb een vrij slecht geheugen, maar dingen blijven bij mij uh, vooral plakken als ik de informatie ook actief heb verwerkt. Dus wat ik vaak doe is ik lees, ik maak daar aantekeningen bij, ik plak met van die kleine gekleurde post-itjes met kleuren die voor bepaalde dingen staan pak ik aan. Ik, tegenwoordig ben ik zelfs iemand die in boeken streepjes zet en uitroeptekent. Ja, in de zelfhulp. In romance, zo kan ik, kan ik dat nog niet, maar in de zelfhulp. Ik denk nu tegenwoordig serieus, als ik een boek helemaal vol heb gekladderd en het was een fantastisch boek en ik vind het jammer dat ik erin heb gekliederd, dan koop ik hem gewoon nog wel een keer. Dus het is allemaal wat relaxter dan het wel geweest is. Maar goed, ik zit dan met mijn pennetje in de hand, ik maak aantekeningen en dan Heb ik dus het gelezen. Ik heb aantekeningen gemaakt. En dan daarna ga ik mijn aantekeningen ook nog uitwerken op de computer. Dus dat is nog een keer de informatie verwerken. En dan vervolgens ga ik met die informatie uh, de boer op. Dus dat verwerk ik dan of in een blogpost. Of ik verwerk het in een module. Dus uh, misschien heb ik wel, ik heb bijvoorbeeld een leerdoel voor mijn cursisten geformuleerd... en ik lees dan een een hoofdstuk in een boek... wat daar helemaal op aansluit... dan probeer ik dat meteen te verwerken. Zodat ik op het moment dat ik die videoles of uh, die geschreven les echt ga maken... dat het script helemaal af is. En en zo'n module bestaat dan uit allemaal... waardevolle informatie en inspiratie... die ik dus de, de voorgaande periode heb opgedaan. Dus ik ben ook een soort van archivaris... Ik voel me ook een soort van archivaris en dat is ook lekker.
1: Ja, het klinkt ook wel alsof je achtergronden... Je hebt cultuurwetenschappen met focus op geschiedenis, literatuurwetenschappen. Heb je dan ook idee dat er nu een soort van bij elkaar komt dan?
0: Ja, ik ik heb... Maar dat klinkt echt heel groot en meeslepend. En je bent dat misschien van mij gewend. (lacht) Want ik ben zo iemand die dan met grote woorden ook kan spreken. Maar ik heb echt het gevoel dat School of Books... de hij ja, zegt dat de accumulatie is van alles wat ik hiervoor heb gedaan. Ik kwam aan het einde van vorig jaar thuis te zitten. Van mijn baan in loondienst. Een heel hele fijne baan waar ik goed verdiende. Maar het was in de gezondheidszorg. En ik had toch het gevoel dat mijn ziel elke maand dat ik daar werkte een beetje verder afstierf. En toen ging ik verhuizen naar Utrecht. En ging ik in Hilversum al mijn boeken uitzoeken en al mijn studiemateriaal nog een keertje doorbladeren. En toen dacht ik echt, ja, dit is waar ik voor leef. Ik moet lezen, ik moet hele grote hoeveelheden complexe informatie... terugbrengen tot behapbare dingen. En dan moet ik daar vervolgens over kunnen praten. Ik ben een, ook in die zin een, je zou bijna kunnen zeggen een predikant. Nee, een een preacher. Nee, dus, ja, en toen kwam heel voorzichtig het idee voor School of Books. Dus ik ben echt heel erg gelukkig. Ik mag nu lezen voor mijn werk. Ik mag uh, op basis van alles wat ik lees iets maken. Een, een masterclass of een online cursus. Ik mag uh, voor mijn werk dus met inspirerende mensen praten... over hun leeservaring, hun levenservaring. Ja, <laughs> veeg mij maar op. Ik denk dat School of Books er niet had kunnen zijn zonder al die studies bijvoorbeeld en, en die werkervaring die ik heb gedaan.
1: Ja. En wat hoop je dat mensen eruit halen?
0: Nou, ik richt mij met School of Books voornamelijk op vrouwen die eigenlijk heel erg lijken op de Janneke die ik een aantal jaar geleden was. Uh, perfectionistisch, plezend, slecht in grenzen aangeven. Onzeker denk ik ook. Uh, vrouwen die weten dat ze iets in hun mars hebben... maar dat ze niet goed snappen hoe ze nou daar moeten komen... waar ze willen zijn. Eigenlijk vrouwen die het gevoel hebben dat ze toestemming nodig hebben... om het leven te gaan leiden waar ze van dromen. En mijn programma's richten zich er eigenlijk allemaal op... op een stukje bewustwording of een stukje uh, zelfinzicht... of zelfs hele concrete gedragsverandering. Dat je jezelf mag leren die toestemming uh, geven... En dan zou je bijna kunnen zeggen school of books is dus eigenlijk een beetje van de stroming lifestyle design of life design. Ik vind dat niet zo'n prettige term, maar het is wel zo dat het er bij mij altijd om draait hoe je kunt komen van waar je staat naar waar je wil zijn. En als ik daar dan een bijdrage aan mag leveren, dat andere vrouwen ook stappen gaan zetten... En de idealiter de kant op <laughs> die zij willen en niet die zij denken dat hun omgeving van hun verwacht.
1: Ja, dan, uh, dan ben ik blij. En wat hebben boeken jou dan gebracht in die, uh, in die weg? <laughs> Waar je nog steeds op zit waarschijnlijk, want je, je leven is nooit
0: af natuurlijk. Nee, zeker niet. Um, nou, ik durf wel te zeggen dat als ik niet zo ontzettend zou houden van lezen en ook van het toepassen van wat ik lees. Dat ik hier nu niet gezeten zou hebben. Ik uh, heb niet zo'n hele fantastische kindertijd gehad... en heb veel gemist qua veiligheid... maar ook echt skills, life skills. Uh, bijvoorbeeld, hoe zeg je nee? Of uh, Ik heb nooit kunnen ervaren wat het bijvoorbeeld is... om, om aan te geven dat je... Links wil in plaats van rechts, zeg maar wat. En dat heb ik eigenlijk mezelf allemaal aangeleerd met boeken. Dus de zelfhulpboeken en de, de non-fictieboeken ook. Hè. Dus wetenschappers die hun PhD vertalen naar een leesbaar product. Die hebben dat, dat soort boeken hebben mij zoveel geleerd over mezelf. En hebben mij handvaten gegeven om dingen te veranderen in mijn leven. Ik heb eigenlijk mijn handleiding, mijn persoonlijke handleiding, kunnen schrijven op basis van. De boeken die ik heb gelezen. En daarnaast bieden boeken troost, vermaak. Ik ben wel een extreme escapistische lezer. Dus dat deed ik vroeger al. Als ik verdrietig was of als ik me eenzaam voelde. Dan dan verdween ik echt in uh, de boeken van Narnia van C.S. Lewis bijvoorbeeld. Of uh, Little House on the Prairie, die serie. Of uh, Astrid Lindgen, Dan weet je wel, Ronja. Ronja, de Roversdochter. En die, die, er werd zo gehouden van Ronja. En er was zoveel lol in het leven van Ronja. En Ronja was er op een gegeven moment ook niet mee eens. En die koos voor zichzelf. Weet je wel, dat las ik gewoon als klein meisje al. En, en ja, Ronja liet mij bijvoorbeeld zien dat je op een gegeven moment voor jezelf kon opstaan. En dat dan misschien de mensen in je omgeving daar wel verdriet van hebben, maar dat het ook weer goed komt.
1: Dus ja,. En dit is dus precies waarom ik het zo leuk vind... dat wij die leesclub hebben en dat jij daarin zit. Want jij kijkt er op die manier naar, eh, ook onder andere. En jij kan altijd heel goed duiden van... ja, maar er is voor die stijl gekozen of zo, weet je wel. En ik ben altijd heel erg... ik ga altijd heel erg uit van het verhaal. Ik zit altijd van... wat vind ik van die personages? Vind ik het reëel dat ze nu dit doen? of Weet je wel? Dus dat, dat is altijd een ja. heel leuk gesprek. omdat op die En dan denk ik ook... oh ja, want, want dat is ook... Hè, er is altijd een heel erg... Ideaal idee van een schrijver en ik schrijf, maar het is gewoon een vak natuurlijk. Je kiest om zinnen te construeren, om en en het is gewoon kaart werken. En, en net als met heel veel werk, als je dat niet meer ziet, dan heb je echt goed, gedaan, goed als je gedaan. Als je als lezer ja. gewoon erin zit, maar ik daarom vind ik het zo leuk als jij dan zegt van ja, maar oh ja. kijk, hier is toch gekozen voor een ik-perspectief of zo, en nog veel ingewikkeldere concepten die ik allemaal niet zo goed weet, <lacht> maar uh, en dat dat uitmaakt
0: ja Dat is wel leuk. Ja. ja, en ik denk, want dan kunnen we weer terugcirkelen naar School of Books... dat dat ook een groot voordeel is. Dat ik, ik zeg dat ook in mijn website. De teksten waarin ik mezelf voorstel. Of ik heb dan zo'n rubriekje met waarom, waarom, moet jij, waarom zou ik cursussen van jou gaan volgen. Dat, ja, er zijn gewoon verschillende manieren van lezen. En wat, wat wij nu net bespraken over romans, over stijlfiguren, dat soort dingen... Alles wat geschreven is, daar is een gedachteproces aan voor afgegaan. En als jij dus kan, als je leest op een manier dat je dat dus compleet fileert en analyseert, dan, ik geloof gewoon dat met mijn manier van lezen dat je het nog meer kunt halen uit uit de boeken, zeg maar. Ja. En um...
1: dat denk ik ook. Wat ik net zei, jij kan dingen uit boeken halen in structuur en stijlkeuzes en zo die ik allemaal niet zie. En ik vind dat alleen maar leuk en leerzaam. En ik hoor dat graag. Maar je kan natuurlijk ook denken. Oh, oh dat weet ik allemaal niet hoor. Of, uh... Ja, precies. Ja, nou mijn, mijn grootste
0: ding hiermee is. Is dat het ook echt je leesplezier heel erg kan bederven. Dus um, sowieso. Ik lees als literatuurwetenschapper. Ik lees als uh, redacteur. En ik lees als um, schrijven Of wannabe schrijven. En uh, dat zijn drie hele actieve manieren van lezen die eigenlijk nergens niet in de buurt komen van lezen als consument. Ja, want ik wilde net vragen, lees jij nooit als lezer? Nou, dat is dus heel moeilijk. En uh, dat is ook de reden dat op het moment dat ik voor mijn werk meer moet lezen, dat ik dus ook evenredig veel meer kinderboeken ga lezen. Omdat ook met kinderboeken kijk ik... Heel erg vol bewondering naar Astrid Lindgren, Roald Dahl, Echt de Grote, J.K. Rowling, hoe ze met heel weinig ontzettend veel bereiken. Maar dan word ik ook wel overgenomen door gewoon de nostalgie. Of uh, herinner ik me weer hoe ik me vroeger. Ja, de, de verwondering over het verhaal kan ik wel dan weer voelen. Maar daar heb ik denk ik wel echt kinderboeken voor nodig. Ja. ja, en hele, hele verhalende boeken werkt ook. Dus de finishing Half, dat is heel erg plotgedreven. Dus Dat zijn heel veel verhalen van verschillende personages die je volgt. En ik kan wel dan meegesleurd worden door zo'n verhaal. Terwijl als het veel literairder is, dan blijf, dan zit, blijf ik toch een beetje hangen vaak in... Oh, wat een knappe dialoog. Of uh, wow, dat is echt... Met, met 25 korte hoofdstukjes is een heel verhaal geschreven. Ja, dan, ja dan, dan geniet ik ook. Want dan ben ik gewoon aan het geeken op, uh, op stijl of zo of op vorm. Hm. Maar dan, verge, dan, dan vergeet ik mezelf niet. En luisterboeken zijn uh, voor mij een goede manier om daaraan te ontsnappen. Nou, ja, maar dat is weer een hele andere discussie. Ja,
1: ja daar kun je ook nog wel een hele podcast over maken. Een aflevering van uh, e-books. Ja. Papieren boeken, luisterboeken. Luisterboeken, ja, precies. Ja,
0: dat is echt zo. Hey, jij uh, hebt dus ongeveer 25 podcastafleveringen gemaakt. Hè? Ja. En het is misschien leuk om te vertellen toen wij hier begonnen met uh, opzetten. Ik had een uh, hele mooie kamer aan de gracht uh, bedacht voor uh, het ontvangen van mijn podcastgasten. Maar ik had nog nooit goed met een podcast oor geluisterd naar die ruimte. Blijkt dus dat elke scooter, elk winkelwagentje, elke uh, zwerver die staat te, wanhopig staat te schreeuwen, dat je die dus gewoon hoort in de opname. Dus we zitten nu in een andere ruimte, maar jij ging echt als een professional in je handen klappen en je had meteen ook tips van uh, achter mij, uh, oh mag ik die ladder pakken? We hebben een deken, Sophie zit nu voor een ladder waar een dekbed <laughs> overheen hangt en um, je vertelde
1: al dat je veel hebt geleerd van een geluidstechnicus die. Ja, daar heb ik allemaal van hem geleerd. In je ja. handen klappen, dekens erbij pakken. Uh, inderdaad, uh, niet uh, het geluid eromheen. Ja, ja.
0: Ge- weinig omgevingsgeluid. Ja, en ook heel leuk, want net ging dus de... werden de kerkklokken geluid. En toen hebben we wel ons uh, gesprekje. Afgemaakt waar we mee bezig waren. Maar hebben we vervolgens wel bewust ervoor gekozen om even te wachten ja. tot dat voorbij was. Omdat jij met deze, ja, anders wordt het met editen heel lastig. Want dan heb je de hele tijd die kerkklok.
1: Ja, als je dan uh, een uurtje eruit doet, dan hoor je dus. Pie, oem, weet je wel, dan heb je ja. de klok niet meer of zo. Oh ja, ja, ja precies. dat is uh, zoiets. Maar <lacht> ja, maar kijk, een podcast is net zo goed als een boek, een medium wat je vormt. Wij zitten hier nu te praten. ...en Ik denk dat een groot stuk van dit gesprek gewoon één op één uh, in zo'n podcastaflevering uh, komt. Maar. Ook daar zit een stijl in en een keuze. En hoe ver ga je met editen? En, uh, dus ja, daar moet je wel een beetje over nadenken. Ja, heb jij... Um,
0: sowieso, ja, ze hebben het toch altijd over die 10.000 uren regel... dat je dan echt iets goed kent. Maar kun jij je nog het moment herinneren... dat jij met je podcast bezig was... en dat je het gevoel had van... nou ik beheers dit, ik vind het niet meer spannend... Um... Ik weet niet of ik daar ooit ben gekomen. Oh.
1: Kijk, ja. ik ben geen professional. Hè. Ik heb dit als hobby gedaan. Ik heb het mezelf geleerd. Ik heb heel veel hulp gehad van allerlei mensen. En ik heb er altijd enthousiasme over gehad. Ik, realise, ik wist, weet nog wel dat ik inderdaad me realiseerde... mijn gasten vinden het spannender dan ik. Oh, ja. Ik dacht gewoon, wow, ik ga op bezoek bij de conservator XIZ. En wie ben ik om daar dan eventjes tijd van te vragen en zo. En conservator XIZ is ook gewoon, vind, wil ook graag zijn verhaal goed vertellen... of haar verhaal. Dus dat had ik wel vrij snel door maar het spannend vinden en het gevoel hebben... I got this. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb oh. gehad. <laughs> hey, en
0: um, Heb jij in jouw um, podcastcarrière... Je, je vond ik net leuk. Je begon al even van... Je vraagt misschien wel een beetje veel van jezelf. Ook nog een podcast. En, 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 heb, jij, heb jij nog andere dingen geleerd... waar ik mijn voordeel mee kan doen? En Qua dan, podcasten? Ja, los van... Ik zal nog even... Uh, voorlezen wat ik heb genoteerd dat Sofie had tips over uh, slikken, wanneer je slokjes drinken moet nemen Uh, armbanden die je af moet gasten moet vragen slash dwingen om armbanden af te leggen omdat je anders de hele tijd tik tik rinkel rinkel hoort maar
1: minder praktisch meer groot wat, wat moeilijk is aan jouw rol als podcastmaker is dat jij in dit geval de interviewer bent en de regisseur Dus je moet steeds het grote plaatje in je hoofd houden van... gaat het gesprek over wat ik wil dat mensen straks horen? uh, Moet ik daarin bijsturen? En dat betekent dus dat je ook net als een regisseur van een film... best af en toe mag zeggen van... kun je dat nog een keertje zeggen of kun je dat korter zeggen? Maar dat, dat moet je dan wel op een manier doen... dat het gesprek nog steeds wel een flow heeft. Dus je moet steeds een beetje uitgezoomd ook kijken... hoe zitten wij hier en klopt dit verhaal nog... met wat ik wil dat er in deze aflevering wordt verteld? Ja. Ah, goeie. Ja, dat is grappig, hè, want
0: zo had ik er zelfs nog niet naar gekeken. Dus eigenlijk moet het hele gesprek opnieuw. Kan hoor. Nee, maar, ja. um, nee, maar het, het is voor mij bijvoorbeeld heel grappig. We zitten een gesprek te voeren en inderdaad kun je
1: gewoon tegen elkaar zeggen: Oh, zullen we dat nog eens doen? Ja, of hey, de uh, klok komt er tussendoor, we wachten eventjes. Ja, ja, en dat is ook een stijlkeuze, want je kan het natuurlijk wederom, je kan het natuurlijk echt. Er zijn ook podcasts, bijvoorbeeld, waar wat minder zo'n gesprek is. Kijk, dit is het two dudes talking concept. Well, dan zijn we twee gals, maar <laughs> um, gewoon mensen die met elkaar zitten te kletsen. Dus dat is anders. Maar je kan ook een heel erg verhalende of documentaire-achtige podcast maken. En dan ga je veel meer snippets, denk ik, regisseren... waarin mensen specifiek dat zeggen wat je aan het verhaal wil vertellen. Ja,
0: ja dan construeer je Dus je wil je hier echt... ook wel gewoon ja.
1: een flow van een gesprek. En we zitten hier niet een nep gesprek te voeren of zo. Maar jij hebt wel steeds in je hoofd wat je mij wil vragen... Wat je, wil dat, wat je wil horen. Ik bedoel niet dat je tegen mij zegt... je moet dit of dat zeggen. We hebben niet eens echt dit voorbereid... want we hadden het juist afgesproken van... Ja, laten we maar gewoon kletsen. Ja. Maar je kan wel bijsturen door een andere vraag te stellen... of door te zeggen, kun je dat nog eens uitleggen? Of wat bedoel je dan precies of zo? Ja, precies. Dus dat zal mijn um,
0: uitdaging... En, en daar zal ook zeker hopelijk groei in zitten... Dat, dat dat uiteindelijk natuurlijker gaat. Of dat je inderdaad sneller ingrijpt... Want het, ja. het voelt voor mij heel gek. Want ik zit nu gewoon met een vriendin te kletsen. En dat je dan ineens in een gesprek gaat zeggen... Eh, zullen we dat nog eens doen?
1: <laughs> dat zou niet eens ja, bij me zijn. Ja, maar je opkomen. hoeft het niet eens zo aan te pakken. Want juist als je de flow van het gesprek wil houden... dan kan je ook zeggen van... Uh, goh, jij zei net dat woord, maar wat bedoel je daarmee? Of, uh, en dan kun je altijd nog de lange verhandeling uh, eruit knippen. Ja, ja En precies. dat zul je ook wel merken met het editor. Je gaat dat uitbesteden. Maar mensen maken nooit zin af, ik ook niet... Als je praat, je begint iets, zie je, nu doe ik het al. Als je praat,
0: ja, je, begint. je
1: begint iets te vertellen. Oh ja, trouwens. Ja. En dat is best wel lastig, want ja. je wil eigenlijk gewoon dat ik zeg, nou, het is heel fijn als mensen complete verhalen vertellen. Het is heel fijn als iedere zin een punt heeft. Maar dan ga je heel anders praten dan als je dat niet doet. Ik probeer dat nu en dat kost me al heel veel moeite. Ja, zie je ja dat, precies. Ja. Grappig is dat, hè? Dus je hebt nu bedacht: van ik begin school of books. Mm-hmm. En wat heeft dat te bieden eigenlijk? <laughs> um, ik wil heel graag
0: vrouwen helpen die weten dat ze veel in hun mars hebben, maar die eigenlijk vastzitten in hun leven. Lijkt mij heel bijzonder om met mijn en mijn boekenkennis en mijn levenservaring... en ook mijn ervaring als docent en coach... een verschil te kunnen maken. Dat is heel cliché, maar ja, dat is het nou eenmaal in hun leven. Dus jij kent ze ook, wij hebben ze ook in onze leesclub. Het is een een, een type vrouw die heel makkelijk vergeet wie ze is... in relatie tot haar partner, haar ouders, misschien ook als moeder. Klinkt dat een beetje logisch of is dat heel wazig?
1: Nee, maar wat ik interessant vind, is de connectie die je maakt tussen een soort van coachende rol eigenlijk. Over echt keuzes maken in je leven, ergens verstaan en dan boeken erbij halen. Ja. Hoe zie jij die connectie? Dat oh, vind ja. ik echt, ja.
0: Ja, ik heb zelf heel veel uh, therapie ook gehad en heel veel coaching gevolgd en... Um... Weet je, je hebt mensen met verschillende leerstijlen. En ik ben iemand en School of Books gaat ook zijn voor mensen met een leerstijl. Dat je eigenlijk begint met kennis tot je nemen. En dat je op basis van die kennis kunt gaan reflecteren op je eigen gedrag. En dat dat dan eigenlijk het perfecte fundament is voor gedragsverandering. Je kan wel zeggen van vanaf nu wil ik elke dag mijn tanden gaan stokeren. En dan kun je ook nog bedenken... oh. Ik heb ooit in een boek gelezen dat het goed is... dat als je gedrag, nieuw gedrag wil introduceren... moet je het koppelen aan een gewoonte die je al hebt. Maar ja, dan heb je dus al voor moeten lezen... wil je dat trucje kennen. Dus als je stokert wanneer je ook je tanden poetst... is het makkelijker dan wanneer je random zegt... ik ga ergens op de dag stokeren. Dat is veel moeilijker. Maar als jij begrijpt waarom stokeren zo goed voor je is is het waarschijnlijk nog veel makkelijker om het te integreren in je leven... en vooral ook om het vol te houden. Dus mijn ding is eigenlijk... dit was een heel raar voorbeeld trouwens... maar als jij bijvoorbeeld het als in je relatie tot je familie of je vriend... of als werknemer het ingewikkeld vindt om dicht bij jezelf te blijven... dan helpt het om te begrijpen waarom dat nou zo lastig is. En om dat te kunnen begrijpen moet je kennis tot je nemen en moet je gaan reflecteren. En dat zal niet iedereen aanspreken, want mensen hebben verschillende le- leerstijlen. Maar ik denk dat als je <laughs> graag leest of als je iemand bent die in beweging komt... op het moment dat je je geïnformeerd genoeg voelt, ja dan pas je bij mij. Wij hebben ook een, een gemeenschappelijke vriendin die qua opvoeding, kindertijd... best op mij lijkt. En toen ik een paar maanden geleden... het idee voor School of Boek pitchte... toen riep zij uit... haha, wij getraumatiseerden... moeten wel van lezen en zelfontwikkeling houden... want anders komen we nergens. En dat vond ik echt briljant. Want dat is wel precies hoe ik het zie. Dat als je... je hoeft echt niet ernstig getraumatiseerd te zijn. Maar iedereen heeft een verleden. En iedereen is ook getekend door bepaalde dynamieken. En gedrag doorbreken of um, bepaalde emotionele reacties op bepaalde gebeurtenissen doorbreken, gaat mijns inziens toch het beste als je eerst begint bij wat gebeurt er nou met mij? Hoe werkt dat nou? Waarom is iets een trigger? Wat is een trigger? Ja, dus bij School of Books is alles uh, nogal gedegen. Zoals ik jou ook ken. Ja, ik, zou ik maar af en toe een beetje het halve werk kunnen Slakker. doen. Dat zou mij veel... Ja, slekken. Ik moet nog leren slekken. Ja. Maar goed, jij weet... Misschien kun je het boek ook lezen. (laughs) Oh, ongetwijfeld. Nee, het zal me goed doen. Nee, wat ik bijvoorbeeld leuk vind... Ik zit nu heel erg op het spoor van... Ik heb natuurlijk mijn leven helemaal omgegooid. Ik ben nu uit loondienst gegaan. Ik ben... Ik was zeven of acht jaar single en nu woon ik samen. Daardoor durfde ik ook uit loondienst te gaan en dit avontuur te beginnen. Maar als je mij kent, jij kent mij vijf jaar geleden. Ik was iemand die heel veel slaap nodig had, die heel veel angsten had, last van depressies, moeite met normaal gezond eten. Heel veel, laten we zeggen, negatieve of schadelijke copingstrategieën. En ik heb daar natuurlijk hulp bij gehad om daaruit te komen. Maar ja, ik geloof gewoon dat door de kennis die ik opgedaan heb... door zelf te lezen, ja, heb ik mezelf weer opgebouwd.
1: Ja, en... ja het is, is niet alleen lezen geweest natuurlijk. Zeker, want het... nee. niet. <laughs> Zeker niet. Maar ik denk
0: dat als, ik het... Kijk, als je bijvoorbeeld therapie hebt... Ik heb fases gehad dat ik fulltime therapie had, echt een jaar lang. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel fases... dat je één keer in de week of één keer in de twee weken... iemand een uurtje spreekt... En wat ik heel veel deed is dat er in therapie iets, een thema aan bod kwam. Of dat we samen besloten van wow, dat is echt iets waar jij... Oh, daar zit iets. Of daar zit, is ruimte voor groei. Of, um, en dan ging ik daar gewoon vervolgens thuis uh, boeken over lezen. Over dat stukje. En dan kwam ik twee weken later terug. En dan had ik twee of drie boeken gelezen. En dan begreep ik ineens... nou ja, En zo maak je natuurlijk heel snel heel veel meters. Ja, geef mij een boek en ik ben blij.
1: Dat is een mooi motto. Ja.
0: Ja. Wat nou mijn droom voor deze podcast is, is dat ik zelf zeg maar mijn neus achterna kan gaan. Dus wat vind ik nou interessant? Wie boeit mij? Oh, zij. ik weet dat zij bezig is met perfectionisme bijvoorbeeld. Wow, ik ga haar uitnodigen. En als ik haar dan die vaste openingsvragen stel, hè, wat is jouw lievelingsboek? Wat, welk boek heeft jouw leven veranderd? Um, maar ook daarna in het gesprek dat je... Ja, ik denk dat ik gewoon leergierig, een soort van onverzadigbare leergierigheid heb. En mijn droom voor de podcast is dus dat ik ook op andere manieren geïnspireerd kan raken. Ja, want de boeken is fantastisch natuurlijk... maar je kan ook niet je hele leven lezen. En mensen zijn natuurlijk een combinatie van hun levenservaring... en van hun opleiding en de boeken die ze gelezen hebben... de podcasts die ze geluisterd hebben... de zelfontwikkelingsprogramma's die ze gevolgd hebben. Dus ja, ik stel het me zo voor dat ik in gesprekken met mensen ja, Het klinkt nu bijna opportunistisch, maar dat ik mijn voordeel kan doen met al die wijsheid. Mensen zijn vaak heel wijs als je tijd neemt voor een goed gesprek met elkaar. En ik kan eigenlijk niet wachten om uh, ja, ook die wijsheid te unlocken.
1: <laughs> Jouw nieuwsgierigheid is een hele goede ingang. Ja, ja, er zijn best wel wat dingen voor School of Books die ik doe, omdat...
0: Um, Business coaches of uh, marketing mensen zeggen dat is een goed idee. Maar ik ga proberen mijn podcast eigenlijk een soort van strategievrije zone te maken, omdat het me gewoon zo leuk lijkt. En ik gun het mezelf ook om, om gewoon een uh, ja, wat jij net zei ook: een medium te hebben, soort van kind in een snoepwinkel, (laughs) lekker met, met fijne mensen kletsen. Ja.
1: Wat is eigenlijk je businessmodel? Dus die cursussen die gaan geld kosten?
0: Ja. Oh, we hebben het nog niet over de online leesclub gehad. Oh. (laughs) Kunnen we het kort over hebben. Want ik ga, Corina Maduro wil ook meewerken. Oh, cool. Dus daar gaan we de leesclub helemaal uh, uitdiepen. Maar het het verdienmodel is eigenlijk online programma's maken. Dus masterclasses en cursussen. En ja, die moet ik aan de man zien te krijgen, aan de vrouw zien te krijgen. Dus mensen kunnen kaartjes kopen voor die cursus... en dan hebben ze minimaal twee jaar onbeperkt toegang. En School of Books heeft dan een eigen uh, online leeromgeving... en daar kun je dus ook je je cursussen sparen. Dus dan wordt het een soort van zelfontwikkelings Netflix... met uh, natuurlijk goed doordachte, goed opgebouwde programma's... Uh, en ik ga de online leesclub hosten. Dat is in eerste instantie één keer in de twee maanden gaan we met alle mensen die meedoen hetzelfde uh, boek lezen. Dat kan een zelfontwikkelingsboek zijn, of bijvoorbeeld een memoires. En we hebben laatst met de leesclub um, The Wild Other gelezen van Clover Strout. Ik kan me voorstellen dat er best mensen zijn... die daar net zo enthousiast over zijn als ik. Ik kan me niks meer voorstellen. Nee, jij was, <laughs> jij was niet zo'n fan. Nee, en, nee, grapje. Het was een heel boeiend boek, maar niet voor mij. Nee, precies. En dat mag ook. Maar uh, dat je dan met elkaar in gesprek gaat over... Uh, nou, natuurlijk, wat vond ik van het boek? Maar ook, wat, wat haal ik nou uit het boek voor mezelf? Dus dat we één keer in de twee maanden, vooralsnog... als het... Uh, lekker loopt, wordt het waarschijnlijk vaker. Maar dat je met elkaar gaat... uh... Ja, ik zeg altijd zomaar zo, boekenkennis is leuk, maar je hebt er niks aan als je niet die stap maakt naar concrete actie in je dagelijks leven. Dat is eigenlijk het motto van School of Books. Boekenkennis is leuk, maar dan begint het pas. En die online leesclub, die wordt daar een soort van miniatuurversie van. Dus we lezen met elkaar hetzelfde boek. We gaan daarover in gesprek. Er is tijd en aandacht voor je leeservaring. Vond je het goed geschreven? Heb je ervan genoten? Uh, wat vond je nou een, uh, een fantastisch hoofdstuk? Of wat was nou een, een inspirerend stuk voor jou? Of juist waar haakte je af? Uh, en dat we dan vervolgens ook echt gaan kijken van... hé, hey, dit boek ging over bijvoorbeeld fuck durven zeggen tegen andere mensen... omdat je voor jezelf gaat staan. Wat is nou iets in je leven waar je morgen... het liefst morgen een grens kan aangeven? En hoe ga je dat dan doen? En dat we het dan daarover hebben. Ja, is dat therapie? Ik mag hopen van niet, want ik heb geen diploma's. Maar ja, coachend. En ook denk ik heel erg met elkaar. Dus dan komen we eigenlijk weer uit op die wijsheid. Ik geloof dat, dat wij... Mensen heel veel wijsheid hebben. En als je daar dus ruimte en gelegenheid voor creëert. Dan kun je elkaar helpen met je wijsheid. En ik geloof ook heel erg dat het als je naar jezelf kijkt. Best heel vaak heel lastig en ingewikkeld is. Dat merken wij denk ik ook in de leesclub. Dat we soms, dan dan loopt iemand ergens in vast of tegenaan. En dan zie je als buitenstaande best wel ruimte voor stappen. En we zijn natuurlijk lieve vriendinnen en we zullen nooit iemand een kant op pushen. Want iedereen heeft zijn eigen tempo. Maar die buitenstaanders blik op waar iemand anders in zit, die, die kan ook heel waardevol zijn. En bij de online leesclub denk ik dat we op die manier elkaar ook kunnen gaan helpen. Dus als iemand dapper genoeg is om te vertellen waar ze tegenaan loopt. Ja, dan geloof ik dat er genoeg wijze andere mensen zitten die mee kunnen denken. Dat is trouwens iets wat ik van jou altijd fantastisch vind. Ik vind jou heel origineel. in. Uh... Ja, jij, jij, Misschien herken je, herken je jezelf daarin? Dat als jij in, een, in zo'n groepsgesprekken iets zegt... Jij bent voor mijn gevoel altijd de omdenker. Oh ja? Oh, dus ja. Dat
1: herken ik eigenlijk helemaal niet. Nee? nee? Ja. ja. Ik herken wel dat je makkelijker een ander advies geeft dan jezelf. Ja. Ja. Dat is natuurlijk ook een techniek die je ook wel leert uh, met coachingsdingen en zo. Wat zou een vriendin, uh, wat zou je tegen een vriendin zeggen hierover? En dan ja. zeg je meestal andere dingen dan als je het tegen jezelf zegt. Ja,
0: precies. Oh, dat is vooral met grenzen aangeven. of als, Ik vind dat het moeilijkst als mensen grenzen aangeven moeilijk vinden. Want ik kan zo ontzettend goed de grenzen van een ander aangeven. <laughs> Heb je natuurlijk niks aan. Je moet het zelf leren. Ja. En iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen grenzen. Of als je ziet, dat, dat hebben wij natuurlijk ook veel meegemaakt in onze leesclub. Als je ziet dat mensen tegen grenzen aanlopen, dat het dat een burn-out dreigt. Je ziet dat aankomen van mijlenver. En je je kan niks doen. Je kan alleen maar zeggen van... pas je op, of gaat het nog wel goed? Of wat jij net tegen mij zei... denk je dat het... is het haalbaar? (lacht) Al die dingen die je zelf nu ten doel gesteld hebt. Ja. Misschien dat ik dit over een jaar terugluister en... uh...
1: Over de famous denk... last
0: word. Had ik maar naar Sophie geluisterd. Nee, want ik zeg niet dat je het niet moet doen. Nee, zeker niet. Nee, maar de waarschuwing. Ja. Ik heb trouwens over, als we het over podcaststrategie hebben. ook nog uh, nagedacht over: ga ik dit nou wekelijks doen? Of één keer in de twee weken? Leek mijzelf prettiger eigenlijk. Ja. En ga ik met seizoenen werken? Want het lijkt mij ook wel heel. Ik ben iemand die heel graag volledig voor iets gaat en het dan ook wel wil afsluiten. En dan kan ik weer iets anders helemaal, helemaal ja. induiken. Maar toen zei de. Ik volg de podcast Master Masters Academy van Mirjam Hegge. En daar zit een Matthijs bij die mij ook met de techniek helpt. En hij zei dat het eigenlijk wel bewezen is dat als je met seizoenen werkt, dat je eigenlijk een soort van momentum en een following opbouwt. Het heeft met die algoritmes te maken. Dus dan word je net lekker gepusht, dan groeit je bereik. Ik wil natuurlijk ook graag zoveel mogelijk mensen bereiken. En dan stopt dat seizoen en dan zakt alles wat je hebt opgebouwd in. En dan begint op een gegeven moment seizoen twee en dan moet je weer opnieuw. Oh ja, ja, kom voorstellen. Um, en één keer in de twee weken is ook niet zo lekker voor dat algoritme.
1: Ja, maar jij ja, moet een algoritme dan je leven bepalen?
0: Ja, dat is toch sowieso al. Ja, dat is, dat is in de 2021 ja, de realiteit.
1: Waar, ja. ja, ik weet er echt helemaal niks over. Toen ik begon, toen waren er nog helemaal geen uh, grote podcasts, zeker niet in Nederland. Ja, ik weet daar echt niks over.
0: Nee, kijk, gezondheid gaat natuurlijk sowieso boven alles. Mijn persoonlijke missie voor 2021 is ook om veel meer vanuit plezier te werken. Dus laten we zeggen, gezondheid en plezier is het allerbelangrijkst. Maar ik ben natuurlijk wel gevoelig voor een argument als... het is gewoon bewezen dat het lekkerder loopt met podcasts als je het wekelijks doet. Daar kan ik natuurlijk over nadenken. Ja. En met die kennis kan ik, me, kan ik mijn voordeel natuurlijk. Ja, doen. tuurlijk. Ja,
1: dan moet je nadenken inderdaad. Ja.
0: ja, nou, de tijd zal het leren. Ik... Uh... Ik vond het superleuk dat jij mijn allereerste podcastgast
1: ben, wilde het vond ik zijn. Ik vond me super vereerd dat ik de eerste mocht zijn. <laughs> ja. Zeker als ik zo hoor wie je nog allemaal op je lijstje staan. Dan denk ik, nou, ik ben ook maar gewoon. <laughs> nou ja. Ik ben geen expert niet. Nee,
0: maar je bent uh, ervaringsdeskundig.
1: Ja. En je bent een vriendin. Ja. En dat
0: is ook gewoon heel fijn. En natuurlijk die boekenliefde. Hè? Voor mij was het zo
1: klaar als een klontje. <laughs> ja. Jij was nummer één. Cool. Dus. Nou, dankjewel. Ja. vond het heel leuk. En, Jij ook, bedankt. En echt heel veel succes. Ik ben ook gewoon benieuwd. Ik ga ook luisteren. Dan heb ik weer een podcast om aan, <laughs> aan mijn lijstje toe te voegen. Oh jee, no pressure. Nee, no pressure at all. Nee, dat, uh, mijn vriend zegt wel eens, dus ik maak een uh, t-shirt voor je. Met, uh, dat hoorde ik laatst in een podcast. Want dat hoor ik, dat zag ik zo vaak. Oh, ja. 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 Maar um, nee heel veel succes met, uh, met je podcast. Met School of Books. Dank je. Ik ben heel benieuwd. Ja, fijn dat je er was. Cool. <laughs>
0: Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast app op abonneren, volgen of op het plusje en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes of in de podcast app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen. Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl Of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!